0: Netwerken. Bij sommigen breekt het angstweet spontaan uit bij het idee alleen al, en bij anderen is het een synoniem voor nieuwe connecties en ongeziene mogelijkheden. Netwerken gebeurt niet alleen tussen mensen onderling, maar ook over verschillende sectoren heen. Maar hoe legt je een eerste contact op zo'n netwerkevent? Zijn ze nog relevant in tijden van sociale media, en speelt alcohol een glansrol in het opbouwen van een deftig netwerk? Hey, hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus en Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik langs bij Jonathan Stuiven van Antwerp Powered by Creatives en hij vertelde hem alles over netwerken en het belang van de creatieve sector in onze maatschappij.
1: Ik ben Jonathan. Ik ben vaak veel dingen tegelijkertijd. Ik zit hier nu voornamelijk als community manager van Enfor Powered by Creatives. Daarnaast geef ik ook nog les in het creatief ondernemerschap in Nederland en in Genk. Ik fiets ook belachelijk graag. Ik ben vader van twee. Ik trouw binnen twee weken. Ik heb veel gedaan en ik doe ook nog heel veel gaande van, van zelf feesten organiseren, uh, fietskeukens open houden. Maar waar je mij altijd wel mee kunt uh, verleiden is uh, heel goed eten, echt goede koffie, een nieuwe fiets of zoiets. En voornamelijk een waardevol gesprek.
0: Gegroet Jonathan Stuiven. Hey. en uh, welkom bij de tiende aflevering van onze podcast In de Lift. En Jonathan, dit is een bijzondere ontmoeting, moet ik zeggen. Uh, want ja, wat zijn wij eigenlijk van elkaar? Is dat dan ver schoonfamilie?
1: Uh, uh, ach achter, achter schoonbroer, weet het uh, Nee, ik weet het niet. Uh. Ik weet het ook, misschien weten de
0: luisteraars het wel. Dus de, de, de vriendin of de partner van, uh, van Jonathan is de zus van mijn zus haar vriend. Dat is wel een zin die je twee keer moet uh, herbeluisteren om hem om, um, te ja. begrijpen. Maar... Uh, ja, bijzondere ontmoeting. Dat is denk ik ook de eerste keer dat er uh, een, een familieontmoeting plaatsvindt via een podcast. Ik denk het wel. Uh, dus voor alles een eerste keer, uh, denk ik dan. Maar we gaan het hier natuurlijk niet hebben over, over familie, maar over, uh, wel over een interessant onderwerp, over een interessant thema, thema's eigenlijk, netwerken en de kracht van creatieve beroepen. Maar dat is voor severs. Ik begin meestal altijd, Jonathan, uh, met mijn gasten te vragen waar dat we zijn. En uh, om die plek iets visueel te beschrijven, en ik ga gewoon hetzelfde doen bij u, vertel eens, waar zitten wij hier ergens momenteel? We zitten nu in de Winkelhaak, uh, Antwerpen-Noord,
1: heel dicht bij het Centraal Station. In uh, een heel fijne uh, en levende buurt, uh, levendige buurt. En de Winkelhaak is een, um, een designcentrum, was een designcentrum, is nu voornamelijk een uh, house of creativity. Een plek, een coworking space, een vergaderruimte, een verzamelplaats voor mensen die... Uh, die creatieve dingen doen, die bezig zijn met creatieve ondernemerschap uh, en eigenlijk ook gewoon een grote coworking space, waar dat allemaal bedrijven zich investigen, um, vanuit de stad in de stad of van heel dicht in de buurt toch hier hun professionele werkplek hebben.
0: We zitten hier uh, ja, in, in de vergaderruimte van Antwerp by Creative dan, of van het hele gebouw?
1: Nee, van het hele gebouw. Okay. Dus op zich, ik heb hier een, een los bureautje. Uh, ja, twintig, meer dan twintig jaar geleden nu al, ja, was, was deze buurt totaal iets anders... En dan hebben er een paar uh, sterke en slimme koppen uh, zich bijeen geschaard om deze plek te laten uh, verrijzen. Om, om ja, een hub te zijn voor, voor, uh, voor business, creativiteit en design. En ze hebben bijvoorbeeld ook in de architectuur rekening gehouden met, uh, met de buurt uh, of hoe dat die toen uh, een spiegel was voor de buurt uh, en eigenlijk die creatives ook uh, in de vitrine gezet. En je zal zien, er zijn overal eigenlijk alle kantoren zijn uh, volledig, ook met, de, met grote hoge ramen zo ge, ge, geïnstalleerd, uh, waardoor dat je dus ook de creaties uh, in, in de vitrine zou zetten.
0: Mm -hmm. uh, die vergaderruimte hier, kunt je die eens visueel beschrijven? <laughs>
1: Uh, we zitten nu in wat we dachten dat ook de stilste plek, de stilste vergaderruimte ging zijn. Er zijn drie heel mooie, eh, de, sluik reclame, hè. Er zijn drie uh, heel mooie, zeer recent uh, ontwikkelde uh, vergaderruimten met een klein auditorium, een pingpongtafel als vergaderruimte en uh, de boardroom voor als het iets strakker en zakelijker mag zijn. En nu zitten we eigenlijk in de oude meeting room. Heel knus, heel gezellig, maar ja, iets ouder, hè? Uh, Ook wel het... Uh, stilste of het donkerste uh, vergaderzaaltje van alles. Uh, natuurlijk bewust gekozen vandaag. Maar ook dit, denk ik, kan een facelift gebruiken. We hebben een gigantische, uh, maar echt gigantische, ik praat vijf meter lang whiteboard tegen de muur. We hebben, we hebben uh, stevige tafel en oudere designstoelen ooit. Uh, en natuurlijk het typische uh, ijskastje met dranken. Uh, de... de designlamp, gigantische tv. De typische dingen die je wel zou vinden in, in een vergaderruimte.
0: We gaan het uh, natuurlijk niet alleen over de ruimte hier hebben, maar uh, vooral en ook over uh, de onderneming of het platform, moet ik het misschien noemen, waarvoor dat jij werkt. And we're powered by creatives. Wat doen jullie precies? power by
1: creatives dat doet een paar dingen. Ik denk het interessantste wat dat we doen is eigenlijk dat uh, de ontmoetings-landingsplatform zijn voor professionele creatives in de stad en provincie Antwerpen uh, wat wil ik daarmee zeggen eigenlijk zijn wij die plek waar je kan komen aankloppen enerzijds hè, zo, als je met vragen zit ik zeg dan wij, maar we spelen heel hard vanuit die community, dus we hebben een, een gesloten Facebook community van meer dan 2000 mensen um, allemaal creatives in de verschillende vormen dat dat kan aannemen en we merken daar dat we als je een vraag hebt, gooi het in de community, gooi het in de groep... Uh, ...en er komt heel vaak heel snel een antwoord. Dat kunnen heel praktische vragen zijn. Hey, een klant vraagt wat ik moet doen met mijn rechten, bijvoorbeeld. Hè. Uh, maar dat kan ook echt zijn van... Hey, ...ik zoek nog iemand die drie maanden lang um, met mij aan dit project kan werken. En, en alle grootordes kunnen en mogen daar. Dus dat is, dat is enerzijds wat we doen. Daarnaast organiseren we ook uh, wel events. Eh, um, zo vaak en zoveel mogelijk dat we zelf vullen. En natuurlijk wanneer er ook nood is. Eh, als we merken dat we paar vragen zien terugkomen, of dat er, dat er actuele veranderingen zijn, of, uh, of uh, dat er gewoon mensen met coole dingen bezig zijn, want dat is ook wel het ding, dan, um, dan gaan we daar proberen altijd events rond te organiseren. Dat kunnen APPC-coffees zijn, je schrijft het met 1C natuurlijk, um, of cafés of classes. Dat is dan in samenwerking met uh, met hogescholen-universiteiten hier in Antwerpen, waar we gaan zien dat dat al die kennis gedeeld wordt en dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van wat andere mensen ook aan het doen zijn of wat dat, wat dat hun plannen zijn. Dat zijn wel de dingen die je merkt. Um, Antwerpen, uh, we kunnen het claimen dat het een wereldstad is. Misschien is het dat ook wel. Maar het is vooral geen dorp meer. Uh, en zeker als je... Eh, we gaan zien, er gebeurt heel veel ook nog... In Mechelen, in Turnhout, in Geel en, en, en overal daartussen. Je kan natuurlijk niet van iedereen weten waar je mee bezig bent. Je bent keihard aan het focussen op wat je zelf aan het doen bent. En daarom proberen wij wel altijd... De, de initiator te zijn van ontmoetingen en, en ervoor te zorgen dat mensen um, geprikkeld worden of geïnspireerd worden of, of, of denken dat ze misschien anders of beter zouden uh, diezelfde dingen op kunnen inspelen enzovoort. Dus we organiseren events. Uh, daarnaast zijn we ook nog bezig met um, twee iets wat uh, andere soort projecten. Dat zijn de innovatietrajecten, waar dat we heel hard inzetten op het verbinden of het samenbrengen... laten samenwerken van uh, creatieve bureaus, innovatiebureaus... en, ik zal het nu even reguliere ondernemingen noemen. Uh, wat we merken dat er heel veel bedrijven nood hebben aan um, verandering... aan, aan, aan uh, een moment of een punt waar dat ze op moeten, moeten gaan koerswijzigen... of pivoteren, of de dingen toch eens buiten draaien. En dat we gemerkt hebben dat ze eigenlijk nood hebben aan een uh, sterk onderbouwd professionele um, team van creatives of, of, of ja, een, een creative agency, een innovatiebureau dat daarin gespecialiseerd is om met hen daarmee aan de slag te gaan. Dus we brengen hen samen, we laten hen kiezen tussen verschillende uh, bureaus uh, waar ze mee in gesprek gaan, om dan echt drie maanden ook die eerste stappen samen met hen te te zetten, want bijna in alle gevallen zien we dat er dan nog gewoon een, een natuurlijke verdere samenwerking vloeit met, um, alleen tussen dat creatief bureau en dat regulier bedrijf. En sinds kort gaan we nu ook inzetten op, um, op een project, Higher Work Creative. Um, dat is eigenlijk ook deels gekomen en, en we gaan dat ook, uh, dat kadert ook binnen het relancebeleid van de stad Antwerpen. En door heel de corona... Um, Perikelen voor heel veel bedrijven uh, zijn we gaan merken dat zij, dat zij met eerder wat toegepaste vraagtekens zitten. Hey, Oké, okay, mijn communicatie moet anders. Oh, ik moet ineens hey, veel meer inzetten op mijn online sales. Ik moet mijn verhaal anders gaan vertellen. Uh, mijn winkelinrichting moet aangepast worden. Anders, hey, zo, al die dingen um, waar creatives op kunnen, kunnen inspelen, uh, waar ze eigenlijk gespecialiseerd in zijn... Maar vind ze maar eens hè, in, die, in die zoektocht. En we merken dat daar... Um, Google is heel goed in heel veel dingen, maar matchen met de juiste creative, daar zijn wij nog altijd beter in dan Google. En dat zijn we nu ook aan het opzetten. Dat er een platform, een dedicated platform kan zijn, uh, waar, dat, waar dat die bedrijven terecht voor kunnen of kunnen aankloppen bij ons om te zeggen, want, hey, ik heb nu daar nood aan um, ga ervoor. En bij deze ook direct die warme oproep aan iedereen, ook aan startende ondernemers, aan jonge ondernemers, om vanaf het begin, of zelfs aan voordat je start, direct al ook samen te werken met creatives. Um, met mensen die daar opgeleid zijn en, en gezwoegd al hebben om te doen wat ze doen. Ze kennen al de tools en zijn daar gespecialiseerd in. Dus als je zelfs nog maar nadenkt over... Uh, huisstijl, over productfotografie, over inrichting, enzovoort, enzovoort. Ik snap, hè, ik ken het. Um, je wilt in het begin zoveel mogelijk low-cost zelf kunnen doen, maar wacht er niet te lang mee. Want voordat je het weet, zit je met een, een, een visueel verhaal, een copyright-verhaal, welke manier dan ook dat je je verhaal wilt vertellen, dat je je, je product of jezelf als bedrijf wilt positioneren dat eigenlijk misschien helemaal niet overeenkomt met wat je wilt vertellen of wat je wilt uitstralen of wat je moet overbrengen naar je klanten. En daar komen dan wel weer die gespecialiseerde creatives eigenlijk helemaal tot hun recht om dat wel te doen.
0: Hoe komt dat volgens u dat die, dat die twee groepen, die reguliere beroepen en dan die creatieve beroepen, dat die elkaar op dit moment nog niet zo gemakkelijk vinden... Um, ik, kan,
1: ik kan nu zo dat clichéboekje open doen En velen ervan zijn waar <laughs> um, Maar eigenlijk zijn alleen de leukste waar Zoals, ik, bijvoorbeeld? Ik denk, ik denk ja, um, welke dat niet meer waar zijn hè, Dus het cliché dat niet meer waar is Is dat creatives die losbandige, um, wazige, artistieke types zijn uh, Die overal te laat komen met, uh, met lange, onverzorgde haren um, en, Enzovoort, enzovoort dat is een sector die dat, uh, enorm professioneel aan de slag gaat. Verdomd goed weet waarmee ze bezig zijn. En zeker allez, in, in, in België... De crème de la crème is op heel veel gebieden um, in de wereld eigenlijk. Is dus dat enerzijds... Uh, anderzijds, en dat is ook... Uh, er zit enorm veel fierheid. Ja, ik zei het daarnet al, het is misschien een beetje achter de schermen altijd. Um, maar dat zie ik wel heel vaak terugkomen. Um, gewoon of goed is niet goed genoeg. En, en dat komt omdat passie een heel belangrijke factor is bij heel veel creatives. Um, iedereen die ik tegenkom, doet dat eigenlijk omdat dat het ding is wat hij het liefste doet. Waardoor er heel veel passie en trots bij komt kijken. En eigenlijk gaan ze elke keer verder dan misschien nodig is. En dat maakt dat je... Dat je uh, ...met eindresultaten zitten of met een proces... Hè, ...want daar is het ook heel belangrijk in... ...met een heel uh, onderbouwd... ...sterk proces... Dat, um, ...dat vaak leidt tot eindresultaten... ...die dat, die dat de verwachting over Maar welk cliché is dan nog wel waar... ...of wat maakt het wel moeilijk om... ...die reguliere bedrijven en die, die creators... ...met elkaar te verbinden is... Het wordt heel vaak gebruikt... ...maar we weten ongeveer allemaal... ...en ik zeg vooral ongeveer... ...wat die bakker doet... He, uh, je hebt een paar basisingrediënten En we weten dat er een beetje he, water en, en bloem en een snuifje zout enzovoort bij te pas komt. Uh, een oven die warm staat, uh, vroeg opstaan. Een bakkerij met iemand in. En dan hebben we een brood. En dat kunnen we gaan kopen. En, en het lukt om, om dat mee te volgen. En ik denk dat heel veel mensen, uh, wat ze ook dagelijks doen uh, als, als, uh, als job of welk bedrijf ze ook runnen zich kunnen inbeelden wat een bakker ongeveer doet. Wat we wel merken, hè, bij, een, bij heel veel creatives, is dat het precies magie is. Hè. Heel weinig mensen kunnen zich net inbeelden wat dat, dat proces is, wat dat, dat maakproces is, dat scheppend proces, of dat zeker ook in een innovatiecase, um, welke stappen er allemaal gezet moeten worden hè, om te komen tot tot het de, de, de eindproduct, of zelfs nog maar tot die tussentijdse um, opleveringen of, of, of m, ja, milestones of o, resultaten die, um, die afgelegd moeten worden of, of die bereikt moeten worden. Heel weinig mensen weten dat. Hè? Uh, ah ja, een foto trekken, dat is op het rode knopje duwen. Nee, he, he, helemaal niet. Het analyseren van een... Uh, een, een uh, serviceproces binnen een bedrijf om daar naar een optimalisatie te gaan, is veel meer dan is, uh, is even twee uurtjes nadenken en zeggen, oh zeg maar, heb je daar alleen eens aan gedacht? Er zit veel, veel, veel meer achter, maar dat is veel moeilijker uit te leggen, of heel, heel, heel weinig mensen kunnen zich daarin verplaatsen, terwijl dat met dat brood wel kan, hè. Mm. Ah ja, juist uh, bloem, uh, water en een beetje zout enzovoort. en dat kneden maar, hè? misschien een
0: wat gist, zo. Ja. Voilà. Ja, want we hebben het hier de hele tijd inderdaad over creatives. Um, zoals ik gezegd, voor veel mensen is dat proces heel uh, onduidelijk of heel vaag. Ja. Maar als we zeggen creatieve beroepen, noem maar eens tien. Ik denk dat veel mensen het ook niet zouden kunnen. Wat definiëren of hoe definiëren jullie een creatief beroep? Korter de bocht en de niet, uh, niet strakke zakelijke academische
1: antwoord. Ja, je, je bent een creative als je dagelijks met je core business de creatieve toegevoegde waarde eigenlijk als kerntaak uh, hebt. Dus uh, waarom zeg ik het zo? Dus, dus je toegevoegde waarde moet echt van creatieve aard zijn, of van scheppende, makende aard zijn. Om het duidelijk onderscheid te maken tussen allerlei andere beroepen. En er zijn heel veel mensen die elke dag opnieuw um, creatief moeten zijn in hun beroep. Maar dan ben je voor ons nog geen creative. Dan behoor je niet, hè. en daar zitten we wel met die strakke omkadering, tot de, uh, de creatieve industrie. Hè, wat ik duidelijk zeg, hè, het gaat over de industrie, het gaat over uh, professionele dingen. het um, gaat hier over bedrijven en mensen die professioneel bezig zijn en opgeleid zijn om um, die ja, als kern taak als core business effectief te werken rond met die creativiteit. Um, dus dat is voor ons makkelijk een, 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 een definitie daarvan. Kun je, je voorbeelden geven van beroepen die jullie ja, wel als creatief beroep? Zeker, beroepen? zeker. Um, alle ontwerpende beroepen uh, zijn voor ons al zeker uh, daar een onderdeel van. Hè? Dus je ziet met productontwikkelaars, service designers, uh, grafisch ontwerpers, um, dan alles wat, de, wat de audiovisueel is. Hè? Dus daar zit je met uh, foto, video, um, toegepast alles ook wat de audio is. Hè? Dus wanneer dat je zakelijke podcasts zou um, maken of in opdracht. Um, dat zeker. Architectuur, hè, dus architecten enerzijds um, interieur, architectuur en vormgeving, ook dat zit er zeker deels onder. Um, ja, daarnaast ja, zit je met reclame. Hè, dus ook daar zit je op. Maar hoort er ook zeker bij. Hè, dus alles wat dat, wat dat reclame is... We zitten daar ook met productiehuizen, um, dus alles wat dat radio, televisie en film is. Eigenlijk die makende kant uh, daarvan. En dan zit je heel vaak ook in die toegepaste ambachten. Hè? Dus, dus die hoort er ook nog bij. Wat dat je heel vaak ziet met de maakindustrie, al die facetten horen er zeker ook
0: nog bij. Waarom, waarom zijn die beroepen zo belangrijk voor onze samenleving? Die beroepen zijn zo belangrijk voor onze samenleving, omdat we er elke dag van de tot avonds
1: heel hard mee geconfronteerd worden. Uh, we gebruiken al de producten die daar ontworpen zijn. We worden um, lam geslagen door visuele beelden. We zetten uh, de radio op, de tv op, uh, op ons computer. Nee, alles is... De, die websites zijn ontworpen. Um, de, de, de reclame in het straatbeeld, de beelden die gebruikt worden door bedrijven, de slogans. Dus eigenlijk al die dingen um, die dat we constant rond onze oren krijgen, zijn, zijn er. En waarom dat het dan zo belangrijk is, um, ik ga zelfs nog iets toevoegen, waarom het belangrijk is dat die goed en professioneel ja. <laughs> worden gemaakt is omdat ze zo tegenwoordig zijn. En laat ons dan alsjeblieft met, met uh, juiste en goede dingen rond de oren geslagen worden. Uh, laat een campagne een, een sterke, uh, effectieve en dan misschien ook nog leuke of mooie campagne zijn. Uh, laat ons alle dingen die, die we dagelijks gebruiken niet alleen gemaakt zijn, maar ook ontworpen en bedacht zijn. En laat ons over al die dingen nadenken. Dus ik denk dat dat is voor mij reden één, waarom dat die uh, zo belangrijk zijn. Reden twee is omdat, naast vele andere sectoren, de creatieve sector ook wat ons geweten van de samenleving kan zijn. We weten dat heel hard van de artistieke sector, waar dat we gaan zien dat die creatieve toegepaste sector dat eigenlijk daar een, daar een aanvullende uh, gewetensrol uh, kan spelen. Dat kan een, een stem zijn om ons anders of over andere dingen te laten nadenken. Over heel banale dingen, maar over misschien ook heel belangrijke dingen. Uh, en het is ook een oproep, uh, en ik weet dat heel veel creatives het daarmee eens zijn, om dat ook samen met hun klanten te doen. Hun klanten zijn, uh, zijn heel erg vaak gefocust op, op hun core business, Waardoor dat we als je dan samenwerkt met externen, en die externen zijn creatives, um, we op die manier wel naar maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen gaan kijken. En ik denk dat dat onderliggend, hè, want uh, uh, natuurlijk, je hebt je kernopdracht en je kerntaak um, <gacht> om bezig te zijn met... Uh, alle sectoren die we daarnet hebben opgenoemd. Maar heel vaak zit er dan toch nog eens dat kantlijnstemmetje... Uh, om, om even ook na te denken over, over die rol en die functie in die samenleving. En ik denk dat we, als we heel hard kijken naar, naar maatschappelijk verantwoord ondernemen... naar uh, circulaire economie, naar hoe we omgaan met uh, digitale toepassingen... Hè, met onze data, met onze identiteit... met hoe sustainable we dingen gaan maken of doen dat er heel vaak het voortouw genomen wordt of in de pres gesprongen wordt door die creatieve sector. Net omdat zij zo geoefend en zo getraind zijn om dingen langs een andere kant te bekijken of toch dingen in een andere context te plaatsen of, of ja, gewoon iets vast te pakken en te denken van oké, okay, misschien was het de voorbije honderd jaar zo, maar moet dat daarom nog altijd hetzelfde zijn? Uh, kan ik hier niets anders mee? Hè? Laat me dit eens buiten draaien.
0: We zijn gekomen bij uh, de korte vragenronde. Uh, ik ga u enkele korte vragen stellen en uh, je mag daar zo snel mogelijk proberen op te antwoorden. Zit je er klaar voor? Yes. Je hebt drie diploma's. Een, uh, een bachelor in kunst- en cultuurbemiddeling. Ja. Een uh, verkorte bachelor in uh, TEW. Ja. Toegepaste economische wetenschappen. Een master in cultuurmanagement. Ja. Als je er maar één van die drie zou kunnen kiezen, zonder rekening te houden met dit is een bachelor en dit volgt dit op en dat is een master, één van die drie, wat zou je dan kiezen en waarom? Mm,
1: ik denk dat ik dan toch zoiets over kunst- en cultuurbemiddeling ga. En ik denk. Uh, ja, op zich, misschien is dat, uh, heeft dat een basis gelegd. Um, enerzijds voor, voor um, die overstap tussen. Uh, dus bezig zijn uh, in die culturele sector vanuit een vrijwillig engagement en vanuit heel veel liefde en passie naar een, uh, naar een professioneel engagement en, en u als professional kunnen positioneren en, en handelen in die sector. En anderzijds, uh, dat merk ik ook nog wel dagelijks, ja, ziet dat, dat, die studie onder sociaal werk en vormt dat voor mij een hele belangrijke maatschappelijke uh, relevantiepoot om op terug te vallen. Um, en merk ik dat mijn, dat ik mijn handelen, mijn dagelijks doen um, als persoon, en dus ook als professional, uh, vele liever zal laten afhangen van een uh, sociaal-maatschappelijke relevantie en indicator dan van die... Um, Economische, toegepast economische of managerial uh, factor.
0: Kunt u iets vertellen um, over uzelf, Wat dat echt compleet losstaat van alles waarover dat we het hier hebben? Uh, ik, ik heb soms heel rare uitspattingen.
1: Um, en dat kan zich dan resulteren in, uh, in, in, in grappige avonturen. Uh, zo ben ik um, vorige, vorige zomer um, met mijn fiets op een trein gestapt. Uh, lichtjes voorbereid wel. Hè. Dus het is niet dat, uh, dat ik ochtends wakker werd om. Uh, maar toch, lichtjes vorige, voorbereid, niet helemaal uh, getraind. En ben ik met die trein naar Barcelona gereden. En de volgende ochtend terug naar Antwerpen naar huis gefietst. Uh, ik heb er vijf dagen en veertien uur over gedaan. Uh, dus dat is uh, slapen langs de kant van de weg, uh, meer dan 270 kilometer per dag. Uh, onderweg eten, drinken, uh, schooien en, en fiets repareren enzovoort. Uh, dus zo, zo, van die, zo van die grappige avonturen. Totaal niks te maken met de rest van, uh, van de podcast, maar wel leuke dingen.
0: Ik heb ook een foto van u gezien waarop dat jij op pukkelpop met een soort van bakfiets of zo aan het rondfietsen zijn. Een fiets met daar dan een dj ook die aan het draaien is. Uh, kunt je het verhaal daarachter eens uitleggen? Um,
1: ja, een een van, die, uh, van, die, van die gekke zijsporen uh, of, of impulsdingen is... Uh, ja, ik heb een, een voorliefde voor muziek, een voorliefde voor fietsen. Dus ik heb die al heel snel beginnen, beginnen combineren. Um, en dat was dat proberen om, om ja, mobiele systems te maken en boksen uh, op die fietsen te hangen enzovoort. Ik had ook een tallbike, voor mensen die niet helemaal volgen of weten wat dat, dat is, uh, Google eens. Een lach eens heel hard uh, en eigenlijk komt er op neer is één of meerdere fietsen bovenop elkaar gelast, uh, waardoor dat je dus ongeveer even hoog zit als een uh, als een camionchauffeur uh, in het verkeer. En op die taalbike had ik dan uh, boksen ge ge gebonden ook en reed ook vaak mee rond met uh, een goede vriend. Um, zelf ook dan op een andere uh, cargo bike. Hè, we noemen dat dan uh, geen bakfiets. om welke reden dan ook, eh, voornamelijk ego. Hè, noemen we dat dan een cargo bike uh, om daar eigenlijk dus dan ook mobiele DJ sets mee te kunnen geven enzovoort. En dan was er een, een zeker uh, te checken en, en uh, vooral ook te boeken voor alle crazy festivals als een um, Bankra Bike Sound System. Dus een, uh, een sound system uit Utrecht um, die net hetzelfde deed, maar dan uh, tien keer groter en tien keer beter en tien keer professioneler. En die, die waren ook geboekt um, op Sphinx. Uh, die goede vriend had die geboekt op Sphinx. En um, die gingen dan later die zomer ook nog naar, uh, naar Pukopop, Couleur Café enzovoort, enzovoort. En eigenlijk zijn wij zo stilaan mee de, 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 de Belgische afdeling of de Belgische uh, deel van de crew geworden van de Bank for Bike Sound Systems.
0: Jonathan, ik uh, mag u denk ik wel een expert noemen in het samenbrengen van, van mensen. Hè? Ja. Je hebt uh, ja, in een tijd, enkele jaren geleden, heb jij Baas ook opgericht. Ja. Um, en nu met Antwerp Power by Creatives connecteren jullie eigenlijk, zoals je het al zei, zoals we al hebben kunnen horen, de creatieve sector met andere reguliere sectoren, om het zo te noemen. En jullie, zorgen, uh, jullie organiseren daarvoor ook verschillende events. Um, wat doen jullie zoal qua eventorganisatie?
1: Ja, wij organiseren altijd uh, events wel rond, rond uh, bepaalde topics, of inhoud, of verhalen. Um, of mensen die dat we echt gewoon willen laten spreken over wat ze aan het doen zijn. Dus we gaan, ja, als we het dan hebben over, over mensen samenbrengen ofzovoort... Uh, wat dat we minder doen, of waar ik minder van overtuigd ben, is, is uh, de puur sans netwerk hè? Um, Ik denk dat, we, dat je eerst, hè, vanuit, um, gaan we heel theoretisch, hè, je kruispunt denk je, hè, gaan we zien welke um, gemene deler of zoiets kan er wel zijn. Waarom hè, breng je mensen in een bepaalde setting, rond een bepaald thema, met een bepaald gevoel, uh, samen? En kan er dan meer ontstaan? Hè? Um, mensen dat elkaar vaag kennen, mensen dat elkaar niet kennen, maar toch aangetrokken worden tot iets in je programma of iets in je locatie waar je dingen laat doorgaan. Het, het kan maar iets zijn, um, mensen die aangetrokken worden tot, uh, tot de catering, <laughs> maakt niet uit wat, um, maar het kan maar iets zijn waardoor dat, dat je dat eerste hebt en dan is het eigenlijk vanaf dat je tijdens je evenement uh, bezig bent om mensen wel die ruimte te geven om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Ja, zo de, 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 de pauzes voorheen of het nadrinken achteraf ofzovoort uh, heeft dus wel degelijk een, uh, een functie, maar waar ik minder van ben is is zo het, uh, daar dan nog eens gaan geforceerd speeddaten met elkaar of het de klok loopt verzamel nu zoveel mogelijk businesskaartjes. Ja, daar geloof ik niet echt in. En hoe komt dat? Waarom? Ja, omdat uh, ja dan dan again dan ga je terug naar Google. En dan zoek je mensen op, maar is er misschien nog geen connectie. Um, en ik geloof dat, dat een sterke samenwerking, of, 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 een, of een, een, een klantrelatie, of voor welke reden dan ook, dat dat ontstaat vanuit meer dan enkel en alleen contactgegevens. Of dat er, dat, dat gesprek iets dieper mag zijn dan, ah, ja, uh, ik ken iemand die... Um, zelfs wanneer dat je iemand zoekt die dat die dat goed is in de bouw of zo. Um, ja, ga je misschien zelfs nog altijd kiezen voor iemand waar je een goed gevoel bij had. Eerder dan dat je naar alle techniciteiten gaat kijken.
0: Waarom, waarom is het belangrijk om heel gericht te gaan netwerken en niet gewoon zomaar naar een netwerk-event te stappen en daar met iedereen te beginnen praten? Ik denk dat dat tweede... Ook dat kan soms interessant zijn. Oké. Okay.
1: Um, het zijn gewoon niet de events die ik graag organiseer. <laughs> Enerzijds. Anderzijds zijn ook niet de events, denk ik, waar Enthro Power by Creative een grote meerwaarde kan spelen. Um, maar ook, ook dat kan. Hè. Maar ik denk dat we mensen heel vaak moeten nadenken um, of, of moeten beseffen, en zeker mensen die dat, jonge mensen die dat pas opstarten, dat ze eigenlijk al een gigantisch groot netwerk hebben. Um, alleen misschien niet waar dat je direct aan denkt. Um, maar bijvoorbeeld als je nadenkt met, met wie dat je allemaal in de klas hebt gezeten, uh, met wie dat je bijvoorbeeld, um, eh, als het gaat over hobby's of sportclubs of jeugdbeweging of zo wordt, um, al die mensen zijn nu ook aan het werk, uh, al die hun ouders zijn nu ook aan het werk, en, en ja, zo weet je eigenlijk wel, <laughs> um, misschien met één, twee tussenstappen, wel ineens mensen aan te spreken of zoiets. Again, en dat lukt vlotter... om dan via die weg iemand aan te spreken. Ook al ken je die niet persoonlijk. Hè? Nou, je, je spreekt niet zomaar de ouder... Van, van iemand waar je mee op de scouts hebt gezeten. Misschien zomaar aan op Facebook of zoiets. Maar wel... De persoon waar je misschien twaalf jaar mee op de scouts hebt gezeten. En dan kun je wel zeggen: Hé, hey, klopt dat dat uw vader of moeder dat of dat doet? En eigenlijk is dat vaak, hè, zo niet het professionele, maar, het, maar wel je sociale netwerk, um, is dat heel vaak nog onderbenut of onbenut. Maar natuurlijk, zijn, dus er zijn heel veel clichés over netwerken. Hè. En uh, het zinnetje dat het net werken is, klopt ook gewoon een netwerk uh, onderhouden of, of, of uh, in je passief netwerk gaan zoeken om, om dingen te gaan activeren, uh, om daar een actief netwerk van te maken, Er ja, dat, dat, dat kruipt heel veel tijd en energie in. Hmm. Maar uh, als je die tijd en die energie erin steekt, denk ik wel dat iedereen dat gaat bevestigen, dat, dat er veel meer... Uh, terug uitkomt. Hè? Uh, je krijgt... Heel lullig, hè? ik weet het, vanaf nu gaat het... Uh, het, het stukje clichés worden of zoiets, <laughs> maar, um, maar... dit is zo een van de gevallen dat, dat, het ook dat je veel meer terugkrijgt als je er veel meer ook terug... Zelf alvast hebt ingestoken. Mm. Um, dus vanaf dat je altijd wel... Allee, ik ga deels over gewoon een attitude, denk ik. Hè? Zo, vanaf dat je... Um, u openstelt ook voor niet alleen uw eigen noden... ...maar ook ontvankelijk zijn voor, um, voor mogelijke connecties... ...en mogelijke noden van anderen. Waar jij... Het gaat over tussenspeler zijn. Hè. Hmm. Um, je geeft de bal uh, of, 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 of de neten patat door gewoon. Hè. Uh, ik ken iemand... Ik ben het zelf niet... ...maar ik ken wel iemand die je kan helpen hiermee. En hmm. ik denk dat um, als iedereen echt actiever die die houding zou aannemen of zoiets, dat we, um, dat we heel snel al vaker de, tot bij de juiste persoon terechtkomen.
0: Waaruit bestaat een, een goed netwerk
1: volgens u? Een goed netwerk bestaat uit vertrouwen. Uh, eerder dan uit um, exact de juiste mensen. Ik denk dat als een goed netwerk bestaat uit mensen die dat jij vertrouwt en, en mensen die dat jou vertrouwen ga je al heel ver geraken. Wat je heel vaak ziet in soort van businessclubs, um, zonder mij erover uit te spreken, is het wel die basis of zoiets. Ja. Um, en en je, um, je gaat elkaar aanbevelen, omdat je samen um, in iets anders aan het, aan het investeren bent. Tijd dan bijvoorbeeld, hè, maar gewoon energie. Maar vanaf dat je dan mensen vertrouwt, uh, vertrouw je enerzijds, of gaat het veel makkelijker zijn om kwetsbaar je op te stellen en vragen te stellen? En, want netwerken gaat eigenlijk over je over, um, even open en bloot geven en, en een vraag durven stellen. Uh, of je of noden even op tafel gooien. Eerder dan om quick fixes te maken. Hè? Ik geloof ook, en daarom dat ik zeg van ja... Hè, ik niet zeg, een netwerk moet te groot mogelijk zijn, of eh, eh, zorg dat je zeker die en die en die profielen in je netwerk hebt. Het helpt altijd natuurlijk hè, om, een, om een groot en divers netwerk te hebben enzovoort. Maar um, ja, dan moet je ook opbouwen. Hè. Uh, mensen zeggen dat je dat kunt kopen. Dat uh, kan heel goed, maar dat is net hetzelfde met, uh, met likes, follows op social media. Ja, vanaf dat dat niet authentiek is en vanaf dat dat niet vanuit een vertrouwen gebeurt ja, dan ben je daar ook weer niets mee dus een, de basis van een goed netwerk is vertrouwen
0: hm. je haalde het daarnet ook al aan um, in de plaats van, van naar dit of dit, of dit netwerk event te stappen kun je ook al gewoon door je Facebook of je Instagram gaan dan zie je heel veel mensen passeren um, bestaat er zoiets als online netwerken of kan het enkel echt face-to-face?
1: Uh, het bestaat zeker en ik denk dat we de komende en de voorbije maanden al gemerkt hebben hoe belangrijk dat online netwerken is. Je merkt zelfs dat er meer en meer events rond netwerken specifiek uh, online virtueel worden opgesteld. Ik weet dat de mensen van Conversation Starter, uh, Antwerpse Startup, er ook heel hard mee bezig zijn om... om uh, dat faciliteren, te optimaliseren. Hè. Hoe uh, kan dat nu virtueel gebeuren? Um, we, we, we proberen dat zelf met een paar virtuele events ook al um, hier en daar te gaan faciliteren. Het is en blijft natuurlijk wel iets anders. Voor dingen die de, die de, de normale gang van zaken zijn of, of snel, um, snel iets kunnen oplossen, uh, lukt het zeker. We merken wel nog altijd, ook als het gaat over klantprospectie enzovoort, voor nieuwe klanten, uh, voor nieuwe grote samenwerkingen, voor nieuwe zotte projecten enzovoort, um, zit er, en ik denk, dat, uh, ik denk dat dat ook cultureel bij de Belg-Vlaming er nog wat ingepakken zit, zit er toch echt die noodzaak om elkaar live te zien. En ja, je merkt dat ook, hè. Uh, live... ...rond een tafel um, zitten, dezelfde tafel zitten... ...en ideeën delen en, en, en praten met elkaar... ...en lichaamstaal die oh zo belangrijk is enzovoort... ...ja, maakt toch vele meer uit uh, dan, dan dat we hopen, hè. Uh, Again, we, we gaan altijd uit van, van een professionele uh, beslissing... ...maar dat is, dat is kwatsch... Uh, Mensen zijn gevoelsdieren en, en dat is een heel groot belangrijk onderdeel
0: ervan. Ja, hoe, hoe zat dat bij u eigenlijk? Wart jij uh, van in het begin van uw carrière al bezig met netwerken en werd je daar goed in? Ik ben verschrikkelijk slecht in
1: het, uh, in het inventariseren van, uh, van businesskaartjes. Dus dat deel, nee, echt de worst. Maar ik denk wel, ik, uh, zoals je misschien al kan merken, ik uh, ik ben niet schuw van, van een babbeltje. Um, dus ik, ik praat graag. Dus ik denk dat dat een belangrijke is. Maar ik luister ook graag. En, en ik denk dat dat in combinatie met, met gewoon sociaal zijn... Uh, ...mij wel heeft geholpen, ook in het begin... Um, ...wanneer dat je denkt dat je dat netwerk nog niet hebt... ...of helemaal nog niet hebt... Om, ...om wel gewoon met mensen in gesprek te gaan. En dan is het gewoon, denk ik... Een kwestie van te onthouden um, wie ongeveer waarmee bezig is. En wel altijd mensen kunnen proberen te situeren. En ik denk dat, dat vanaf dat je dat misschien... Ik zeg niet dat je dat heel geslepen moet gaan doen, hè, maar vanaf dat je daar iets bewuster mee bezig bent um, dan, dan voordien, hè, dan enkel en alleen wanneer het op feestjes is bijvoorbeeld, dan, uh, ja, dan helpt je dat gewoon al verder. Ik, uh, ik denk dat dat bij mij toch zo het geval is geweest dat je, dat je dat op die manier probeert te doen. Dus daarnaast is ook gewoon, ja, proberen om om toch al is het maar de um, tip of the iceberg even geïnteresseerd te zijn of, of te gaan kijken naar dingen waar dat je anders misschien bijvoorbeeld niet naartoe zou gaan. Um, dus ik denk dat, dat hoe meer dat je, dat je ziet, proeft, voelt, beleeft. Um, is het persoonlijk? Is het sociocultureel? Is het, is, het, is, het, is, het, is het professioneel? Is het, um, ja, ook daar proberen we wel die connectie te maken. Mm -hmm. Want uh, ja, ik
0: denk dat heel veel jonge mensen, heel veel ondernemers um, netwerken op zich eigenlijk zo face-to-face -face aan wel vrezen. Mm -hmm. um, maar als ik u zo vertel, is het wel iets waar dat je je bewust van kunt worden um, en waar dat je ja, in kunt verbeteren? Klopt dat? Ja, dat kan zeker. Er, er zijn trucjes
1: hè? Uh, en er zijn, er zijn tools om, uh, om het wel te doen. Um, ik denk, wat dat echt kan helpen, is... Allez, of waar, dat ik, waar dat ik vaak merk dat mensen wat, wat angstig tegenover staan, is die aanknoping van dat gesprek enzovoort. En ik denk dat we daar ook gewoon vele directer mogen zijn. We, we, we zullen eerst echt over um, de kwaliteit van de koffie en het weer en de, en de hapjes beginnen. Maar ik denk dat we daar gewoon, gewoon, gewoon ook en vooral sluit um, de schoenen aantrekken. En je bent een jonge ondernemer en mensen vergeven nu veel hoor. Um, dus dus ge, gewoon straight to the point komen. Um, dus dat is één ding. Twee, wat daar wel bij helpt, of waar mensen, waarom mensen het niet doen... ...is omdat ze hun eigen pitch, hun eigen, hun eigen babbeltje... ...nog niet helemaal op punt hebben staan. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Hè. Um, bereid dat voor. zet er actief mee bezig. Al is het maar in vijf zinnen. Hmm. Um, dat is zelfs juist het moeilijke. Hè. Ik zeg, het is in vijf zinnen. Maar probeer daar wel heel bewust dat op te schrijven... ...daaraan te sleutelen. En, en, ja, probeer daar iets leuk in te steken. Probeer daar heel duidelijk in te steken... Als je naar iets op zoek bent, naar wat je op zoek bent... en probeer daar ook heel duidelijk in te steken um, wat dat jij doet... of welke meerwaarde jij zou kunnen bieden voor iemand anders. Dan heb je direct ook um, dat tweerichtingsverkeer gecounterd. En vanaf dan kan het echt niet mislopen. Uh, het ergste wat er kan gebeuren is dat je zegt... ha, oké, okay, uh, ja, dan gaan we elkaar niet kunnen verder helpen of zoiets. Punt. Dat it of zoiets. Um, het, het is niet dat jullie daarna op date moeten, of zoiets. Mm. Hè? Het, uh, uh, gelukkig niet. <laughs> um, maar dat kan je op zich op die manier ook doen. Wat je ook kan doen, hè, want als je als van die klassieke events binnenkomt, um, heel veel mensen... Heel vaak lijkt het of iedereen iedereen al kent. Uh, en jij de enigste bent die dat daar zonder kennis of vrienden uh, op af is gekomen. Uh, twee dingen die je kan doen. Eén, uh, pakken we onszelf uh, vriend of vriendin mee. Uh, helpt alvast wel. Dan heb je niet het gevoel dat je alleen uh, aan die veel te kwakkelende hoge uh, receptietafel staat. Het tweede ding wat dan kan helpen is um, om op voorhand toch... Maar dat zijn dan echt, echt, dat is, daarom is het werken soms ook... Uh, ga op voorhand na wie er wel aanwezig zou zijn, um, of wat voor soort mensen dat je zou willen spreken. En zet daar ook een, uh, een aantal op. En zeg: oké, okay, ja, ik wil nu met vier, vijf mensen praten. En liefst, hè, zeker als je door een aanwezigheidslijst kan gaan, oké, okay, eigenlijk met die, 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 die en die. He, dan ga je nog altijd zo het moeilijke moment van he, er wat rond satellieten. Ah, ze zitten nog in een gesprek. Ah, ja, zal ik die nu aanspreken? Ah, nee, toch niet. Man. Ja, weet wat, ik, allez, ik zal nog eens naar het toilet gaan. En dan ga je nog eens naar het toilet. Allez, ik zal nog eens een glaasje fruitstap gaan halen. Zo, dat, en zo. Uh, twee uur later heb je nog altijd niemand aangesproken. Uh, dus zo die invalshoek vinden, dat gesprek onderbreken. Op een gegeven moment... Um, ja, dat is even huh, inademen de stap zetten en gewoon doen, maar op dat moment is het ding. Uh, straf jezelf af als je dan niet die vijf vooropgestelde mensen gesproken hebt. Uh, Beloon jezelf als je dat wel gedaan hebt. Uh, mogen guilty pleasures zijn. Allee, zo, hè, de, 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 die, die film met die zak chips uh, of de pot Ben Jerry's, ja, mag je, doe gewoon. Ik weet niet wat je er tegenover wilt zetten of zo, maar um, op die manier kan je het ook doen. Door... Dat af te bakenen wordt het ineens bevattelijk, uh, tastbaar... ...en kan je ook, want dat is het ding, mag... ...en kan je ook daarna gerust doorgaan. Uh, valkuil van zo'n netwerkevent is dat je um, blijft, uh, blijft wachten, blijft talmen... ...en dan ook, ja, heb ik nu genoeg mensen gesproken? Heb ik met de juiste mensen gesproken? Ik weet het niet. Ik zal nog even blijven. Uh, en voordat je het weet... Um, ja, ben je er echt, en dat is dan wel het ding ben je er echt uw een tijd aan, aan het verdoen dus ja
0: <laughs> al enkele tips ik hoor je zeggen, ja, als je zo schrik hebt om op iemand uh, af te stappen je zei, ja ik zal toch nog maar een glaasje een glaasje fruitsap gaan halen maar ik denk op recepties vaak ook alcoholische dranken aanwezig ja. speelt alcohol een rol op uh, netwerk events kan het helpen?
1: Heel diplomatisch, hè? want dat meen ik ook echt. Ik denk, het moment dat alcohol moet helpen, um, met wat dan ook, dan zijn we fout bezig. Um, of dan zitten we echt in het nightlife. Um, ja, ja, <laughs> nee, het nee. Mooi, um, anderzijds, ja, tu tuurlijk, ik kan, kan dat helpen om... Um, maar dan is het weer een, een, gewoon een kwestie van daarna wel even na te denken over oké, okay, maar wie heeft het wat moeten, moeten helpen, hè? Dus, um, dus heb ik effectief dat glaasje of die glazen sloten <laughs> nodig gehad um, om zelfs nog maar iemand te durven aanspreken? ja, ...dan merk je bij jezelf dat het echt gewoon gaat over, over onzekerheid en assertiviteit... ...en werk daar dan alsjeblieft aan... ...en, en ja, niet om dan een, een drankprobleem over te houden aan uw netwerkskillsverbetering. Nee, alsjeblieft niet. Maar wat dat het bijvoorbeeld... ...en dat zijn dan kleine dingen, hè, waar dat het wel kan helpen is... Um, is om iets is, 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 is als tool... Alleen, nee, niet als tool gebruiken, maar als prop te gaan gebruiken... Hè. Ja. Als je je onzeker voelt, is het vasthebben van hè, een glas misschien wel handiger om jezelf die zelfzekerheid te geven. Dan moet je er zelfs niet van drinken, of zoiets. Dus, ja, maar dat kan helpen. Maar het zijn die dingen die dat, zoek voor jezelf een manier om, om dat wel te doen, of zoiets.
0: Je hebt ons al heel wat tips gegeven. Zijn er tijdens een gesprek ook bepaalde don'ts? Echt dingen die dat je niet moet of ja, die dat je beter niet doet... Ja, ik denk, lees de temperatuur
1: Allee, of, of, uh, van, een, van een gesprek. En, en soms zijn er echt duidelijke signalen dat je moet of mag afronden. En ook daar weer, hè, de, ik denk dat hij-check dan geen mensen <laughs> die dan misschien met veel mensen nog wouden praten of, of echt iemand iets belangrijk wouden vertellen op een event. Allee zo, uh, um, ja... Lees, lees en voel dat even aan of zoiets ik denk dat dat eerder een to-do is dan, uh, dan over ja, onderwerpen nee, maakt niet uit want het enige wat ik daar wel maar dat gaat niet alleen over netwerken maar dat gaat over, over alles wat dat je vertelt communiceert verkoop alleen gewoon geen bullshit nee. um, lieg niet uh, ik weet, hè, soms wil je, wil je dingen spectaculairder, groter of belangrijker gaan uh, voordoen. Hè, al is het maar uit een, uit een onzekerheid uh, of, of, of omdat je echt eager bent om, uh, om vooruit te gaan met je business. Maar vanaf dat je begint, begint uh, te liegen hè, of vanaf dat je, dat je je echt aan het overcellen bent of, of, of bullshit verkoopt, ja, dan weet gewoon dat dat één waarschijnlijk on de spot doorprikt wordt. Uh, en als het dat niet gebeurt, dan zal het wel iets later zijn of zoiets. Um, en ja, dan, dan zit je echt met de gebakken peren. Of, allee, dan is de schade echt veel aanzienlijk, allee, aanzienlijk groter dan, dan wanneer je, dat, je um, dat gedaan hebt. Dus dat is dan misschien wel juist een doel. Um, situeer jezelf. En als je onzeker bent over dingen, zeg dat dan ook. En zeg dat dan zo expliciet bijvoorbeeld. Zeg, ja, ik, ik, uh, ik weet het niet. Of ik zoek echt iemand die... Want ik, ik twijfel daar keihard aan. Of, of, um, nee, zo, zo. Ik denk dat je daar tien keer meer uiteindelijk verder mee gaat geraken dan, dan wanneer je zegt... Oh, uh, en zo, daar het, het overge gefinetunde verkoopspraatje gaat vertellen.
0: Ik denk, ja, een van de meest essentiële tools tegenwoordig om uh, in contact te staan en te blijven is uw smartphone. Uh, misschien is dat wel de meest essentiële en dus ben ik heel benieuwd uh, naar hoe... Uw smartphone eruit ziet, of het is te zeggen naar de apps die dat er op uw smartphone staan en die u dagelijks helpen in het uh, efficiënter maken van uw professionele leven. Is er een app die jij iedereen kunt aanraden die uw dagelijks leven vergemakkelijkt?
1: Uh, ik denk dat... En dat gaat heel stom klinken, maar de app die dat mij, zeker als we het dan hebben over... over, over um, productiviteit of over dingen die dat mij het meeste helpt, um, is gewoon telefoneren. En toen ik de, de, de vraag gesteld hoorde worden, wou ik al direct onderbreken en zeggen van ja, dat is allemaal heel waar. Hè? En we kunnen uh, met elkaar in, in verbinding staan via LinkedIn en duimen en hartjes gooien wat we willen, maar het meeste... En het belangrijkste vind ik, of, en daar raak ik het meeste energie bij, is nog altijd mensen, en ik weet dat dat moeilijk is in deze tijden, um, is mensen zien en spreken. Ik denk dat een gesprek tien keer belangrijker is dan um, een, een antwoord met allemaal emojis uh, op iemand zijn status-update of zoiets. Ook heel belangrijk. Um, maar dat is, dat is wel een... <laughs> Alleen een die daar um, da ondergeschikt is, denk ik, aan... En terug, hè, het gaat over intermenselijke interacties. En, en ik denk dat het gesprek daarbij veel belangrijker is dan, uh, dan het ding. Ja, natuurlijk, je zit, je zit met de standaard dingen. Ik kan hem ondertussen ook gewoon opengooien. Hè. Ja, absoluut. Neem hem erbij en uh, uh, scrollen eens door. Ja, en dan, ja, dan zie je... Het, Afleiding, 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 afleiding. De, uh, allemaal afleidingen. Uh, de enige notificaties die we me effectief nog gered hebben de laatste tijden waren, als, waren die van buienradar en buienalarm. Ook dat weer. Hè? De, uh, um, we zijn, zijn zo sceptisch geworden dat ik op twee verschillende apps dan ook nog eens check of dat die wolken nu effectief of niet regen zullen laten vallen. ofzo. Hè? <lacht> Ja, heel cynisch. Uh, vanaf de lockdown misschien af en toe wel wat Plague Inc. beginnen spelen, maar dat is ook niks, uh, niks
0: productief, productief aan. Um, dat, is, dat is zeker die, dat is een spel waarbij dat je... Ja,
1: dat is een spel waar dat je zo snel mogelijk de wereld volledig besmet en dood moet hebben. Um, <laughs> en je moet je virus uh, zo krachtig maken dat het uh, eerst zich snel genoeg verspreidt over de hele wereldbevolking um, en dan ook dan ineens moet muteren naar zo dood, dat het dan die bevolking uh, uitroeit. Dus maar ja, voor de rest uh, ja, denk, ik, denk ik niet dat er, dat er zo van die um, apps zijn. Ik denk, ik denk dat zijn zo wat surrogatingen. Hè? Um, we gaan op zoek naar, naar dingen die het dichtst bij een gesprek komen. Um, en en ja, ik denk dat uw alarm en uw notities dat dat dan op de tweede plaats zouden komen. En <laughs> nu um, een nieuwe agenda. Hè? Zo, uh, en waarom? Ja, de papieren varianten zijn voor mij echt een ramp. Um, tijd zit of zoiets. So mm. Dus dat is ook niet baanbrekend. Hè? Uh, hoeveel honderden jaren bestaat er al zoiets als een notitieboekje en een agenda? Een kalender? Ja, dat is het. Ja.
0: Als we, als we kijken naar de toekomst, um, hoe belangrijk is het dat, die, dat de creatieve beroepen nog meer gaan samenwerken met, met die andere sectoren? Ik denk heel belangrijk. Ik denk eigenlijk dat we,
1: dat we hier in België, um, als we concurrentieel willen zijn ten opzichte van andere sectoren of andere regio's of... Um, dat we heel goed moeten beseffen dat het hopelijk zo snel mogelijk gedaan is om, uh, om met die fossiele brandstoffen te werken. Dus dat we niks meer uit de grond of uit de natuur onnodig moeten beginnen halen om, uh, in een overconsumptie. Hè, dat, uh, dat ons huidige uh, verkeer mobiliteit aanpak uh, en, 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 en onze politieke inpassen um, nu ook niet echt ons uh, sterspelers maakt op, uh, op wereldniveau als het daarop neerkomt. Wat dat we wel hebben is denk ik ons, ons vermogen om, om anders innovatief en creatief na te denken. En ik denk dat dat vormt nu een van de grondstoffen van onze toekomstige economie. Dat in combinatie met Hey, hopelijk een, 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 een progressief denken in combinatie met een, een, een sterke ethiek. Hey, zo, als we al die dingen samen kunnen houden, dan denk ik, denk ik dat we ons daar heel scherp kunnen, kunnen gaan positioneren. Hey, als, we, als we maatschappelijk, verantwoord, innovatief, met de juiste creatieve toegevoegde waarden al onze producten, al onze diensten, uh, onze economie daarop kunnen gaan bouwen... Denk ik dat we veel verder gaan staan dan uh, wanneer dat we nog dat we ergens op, op iets anders gaan focussen. Uh, ik denk dat we daarin wel in de toekomst een grootmacht kunnen zijn. En we zitten daarmee dus een, een, een baseline waar Vlaanderen zicht hier heel vaak mee speelt. Hè? Zo die return on creativity. Hè? Zo, welke return krijg je als je investeert als samenleving, als bedrijf, uh, als overheid op creativiteit. Dat ja, um, heeft aangetoond... vele meer dan één op één of zoiets. Dus ik, ik, ik denk dat we... dat we daar ook moeten, moeten gaan kijken. Uh, andere dooddoener maar ook daar geloof ik hem. En zo, so, uh, creatives are the new athletes. Um, ja, misschien ook wel. Hè? Uh, we worden iconen. Uh, als, als, we kunnen die opbouwen. Laten we dat dan ook gewoon doen... Um, Laten we luisteren naar, naar die mensen. En niet hen alleen maar op het einde slechte beslissingen moeten rechttrekken. Door het wat creatief op te lossen of uh, ontwerp dat is beter. Uh, of gooi je er een marketing of, of reclamezaus over. Nee, betrek ze en betrek ze meteen en
0: op strategisch niveau. Hoe willen jullie met um, Enter Power by Creatives graag nog, nog groeien? Ik denk... Um, Groei aan zich is,
1: is nooit een, uh, een juist doel. Wat ik denk ik een geslaagde toekomst, of een van de, van de indicatoren voor een geslaagde toekomst van Power by Creative zou vinden, um, is als we echt radicaal vergaande, duurzame um, samenwerkingen op poten zouden kunnen stellen. En dat het niet gewoon een, 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 um, naar de verhouding van Nee, andere bedrijven zijn klant en uh, nemen maar af bij de creative, waardoor dat die inwisselbaar wordt in dat verhaal of zoiets. Maar dat we waar dat we eigenlijk naartoe willen, hè, is dat, uh, um, dat, er, dat er samen gewerkt wordt, echt aan, aan, van A tot Z, um, aan producten, uh, die hopelijk dan nog allemaal kaderen binnen, binnen een... een circulaire uh, economie waar dat um, die, 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 um, op alle gebieden met de maatschappelijke verantwoording um, in elk proces mee rekening wordt gehouden ofzo. Als, als we dat kunnen doen, als we die op poten kunnen stellen, dan, dan zijn we succesvol bezig, denk ik. Als we daarin dan ook kunnen zien dat er uh, dat, dat jonge creators mee een, een stem krijgen in heel deze verhaal, hè, want uh, ik denk dat er twee soorten manieren om, om naar de volgende generaties te kijken hè, is één om te doemdenken en denken dat het allemaal dan maar um, zal mislukken maar ik denk dat dat de mensen zijn die daar da één, de huidige um, die daar inzitten met foute maatschappelijke problemen die dat niet doorhebben wat dat de, de echte problematiek van de wereld nu momenteel is Twee die dat ook niet doorhebben, dat die volgende generaties eigenlijk zich daar één goed bewust van zijn en twee er al alles aan aan het proberen zijn om die wel op te lossen. Um, dus ik denk, dat, ik denk dat als we daarmee systematisch kunnen verwerken, in die werking van Anthropower by Creatives, dat we ook dan die steen uh, in, die, in die rivier aan het verleggen zijn of zoiets. Of toch... Ik wou mijn baas zou ik dat al doen en, en nu met end for Power by Creative. Ik um, zeg maar, eigenlijk zo die humble servant. Hè? Je zet die springplank, je zet, je zet iemand aan voor voorzet wilt geven of zoiets. Maar um, ja, ik denk dat we zelf nooit willen scoren. Ja, vanaf dat je zelf wilt scoren als, uh, als intermediaire organisatie of als, als platform of zoiets, dan. Uh, dan, dan ja, ben je niet meer, niet meer de spotlight op de andere mensen aan het richten.
0: Hm, hm. Waar zou jij jezelf graag over vijf jaar zien staan? Alleen nog maar op toppen van kols die ik
1: met mijn fiets heb uh, beklommen of zoiets? Uh, ja, mag, mag zeker.
0: Jonathan, ik heb ook u um, gevraagd om een quote of een anekdote of een advies mee te brengen naar dit gesprek, um, waar dat jij in je leven iets aan hebt. Um, een quote die je ooit hebt gelezen, een quote die je ooit van je mama hebt gehoord. Het maakt niet uit. Is, de, is het gelukt om zoiets te vinden? Um, ja,
1: ik, ik heb heel lang moeten nadenken... Um, want ik had er direct een. en dan denk je heel, na, heel lang na um, en wat, uh, nee, dan moet er dan toch echt een zijn waar dat veel mensen niets aan hebben en, en, en hé, laten we het lekker um, intelligent overkomen en hoe uh, gewichtig hé, ga ik uh, toch voor een Franse of een Engelstalige quote hé, um, maar Nee, maar dan toch gewoon teruggegrepen. je zei het er net al um, naar iets wat, wat mijn mama vroeger ook al wel tegen mezelf zei en wat, wat ik, vaak ook nog over nagedacht heb en, en dat, dat kwam vaak omdat ik um, ja, ja, er, er zat nogal veel energie in mijn lijf en uh, ik vond het dan ook wel leuk om um, om in de klas ik was zo die diepste klasclown hè? Zo, uh, je kunt je misschien iets bij voorstellen maar de, dus um, en ook dan op die manier en, en, en om mezelf dan die houding te geven ofzo en dan waren, waren de misschien wijze woorden van mijn mama, Jonathan. Um, je moet echt proberen om, om jezelf altijd gewoon wat te upgraden. Uh, en niet te downgraden. En ik denk dat dat een hele belangrijke is en, en dat op heel veel manieren van toepassing is ofzo. En dat gaat dan niet alleen over jezelf als persoon, maar ook gewoon vaak over je... Uh, dat kun je ook toepassen in je business of zoiets. Hè. Maar, 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 welke waarden wil ik... Wil ik Um, aan mezelf toevoegen um, eh, of, of proberen om, om al is het maar eigenwaarde maar, maar ook gewoon um, om dat dan ook te kunnen geven en zo in het leven te staan en, en om, om daarmee aan de slag te gaan en, en wat dat je dan heel vaak ziet is dat heel veel mensen om welke reden dan ook en jammer genoeg vaak om, om, um, om stomme en, en, en uh, foute redenen zichzelf wel gaan... Of, of, of te min vinden voor dingen. Of, of gaan downgraden, of, of denken dat ze dingen niet gaan kunnen, of, of, of door het systeem tegengewerkt worden, om, om ervoor te zorgen dat ze niet verder durven springen, of durven gaan, of, of, of vragen durven stellen. En ik denk dat dat wel de gewoon een hele belangrijke is. Hè? Want, ja, maar oké, okay, nee, pro probeert u zelf en, 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 uh, de dingen die je doet uh, te upgraden. Ja.
0: Hallo, hallo. Hey, dat Jonathan. Hey. Alles goed? Zeker hoor. Jonathan, even een situatieschets zodat de luisteraar ook goed mee is. Want uh, tijdens ons gesprek, waar de luisteraar daarnet nog naar aan het luisteren was, konden wij onze startersketting nog niet opnemen. Het idee van de startersketting is heel simpel. Elke gast krijgt een vraag van de vorige gast en stelt er ook een aan de volgende. Maar dus, dat ging bij ons niet omdat de aflevering 9, de vorige aflevering, pas een paar dagen na ons gesprek kon worden opgenomen. Met andere woorden... Tijdens ons gesprek was er nog helemaal geen vraag voor u. Uh, maar daar is ondertussen verandering in gekomen. Want ik zat in aflevering 9 bij uh, Caroline van Eyck En zij is founder en community builder van House of Ape in Antwerpen. En zij heeft de volgende vraag voor u: Ik zou graag te weten komen van de volgende gast wat hij zou doen met een miljoen. <laughs> een, uh, een feestje bouwen en met geld
2: opdoen, hè? <laughs> Uh, wat zou ik doen met uh, een met miljoen? Oh, ik, er is zoveel te doen, hè? maar ook zo weinig te doen. Hè? Het is, uh, moest je nu zeggen, wat doen we met 100 miljoen of zoiets? Dan, uh, dan hadden we helemaal uh, leuke dingen kunnen doen. Omdat je dan uh, van, van die 100 miljoen weer echt kunt gaan... Uh, er sneller misschien uh, 200, 300 van maken. En dan heb je heel veel impact. Oh, met een miljoen... Ik, ik denk ja, sowieso is een van, van mijn grootste uh, zwakheden uh, kinderarmoede. Dus ik zou, ik zou op een manier um, projecten misschien mee willen ondersteunen die, dat daar, die dat daar dingen mee aan het doen zijn. Anderzijds, en daar hebben we het ook al over gehad. Uh, feest is ook wel leuk, hè? Ja, dat is dus misschien waar. Uh, moesten ze mij dan toch ineens uh, dat miljoen in mijn, uh, mijn schoot terug Maar ook de weer het is. Dus die... Het is veel te weinig om te zeggen van ah, we doen en zot en we zijn relevant. Ja. Um, <laughs> zorg dat ik het weet, is het allemaal op aan het zot doen en uh, we kunnen we er geen mooiere dingen mee doen, meer mee doen. Hè. Ja, dit, nee, dus, dus met een met miljoen zou ik dat doen, denk ik. Um, Eerder dan? Zou
0: ik... Ja, zeg maar.
2: Ja, eerder dan, dan zijn er nog suggesties. En, uh...
0: Nee, uh, het, was, het was ook wel... Uh, Caroline heeft me de opdracht ook gegeven om zo tien keer ongeveer te vragen en waarom zou je dat dan precies doen? Dus als we het dan <laughs> hebben over uh, de armoede, de kinderarmoede ja, bestrijden, uh, zal ik het dan maar noemen, waarom, uh, waarom vind je dat zo belangrijk uh, om, om ja, daaraan bij te dragen?
2: Ja, ik, ik denk dat, dat daarin op zoveel... Uh, op zoveel kruispunten tegelijkertijd denk ik het, uh, mijn oneerlijkheidsgevoel uh, wordt aangesproken of zoiets. En vooral omdat ze um, zelf amper tot nooit in staat zijn om er iets aan te doen. Ja. Uh, het is, het is, er is heel veel sociale uh, ongelijkheid denk ik, waar bijna nooit iemand iets aan kan doen. Waar je heel vaak gewoon in terecht komt of, of in terecht sukkelt. Maar als ze nu mensen zijn die dat er helemaal niet voor gekozen hebben, dan wat die kinderen wel zijn. Hè? Uh, en, en gewoon alleen al het beseffen wat en hoe ze zouden moeten kunnen doen en dat ligt dan, dan ook nog niet in de macht om er iets aan te doen enzovoort. Dus ik, ik denk dat dat dan ja, nog harder binnenkomt of zoiets. Hè? Of dat je voelt dat er, dat er misschien dan nog meer middelen naar daar mogen gaan. Of, uh, hm. Ik denk dat dat je waarom is of zoiets. En ook omdat je weet dat die ze hebben geen keuze. Ja. Um, eh, voor, voor, andere, voor zoveel anderen kunnen nog zeggen, van, ja, maar, ja, heel mooie initiatieven, maar er is, er is nog een andere keuze. Of er is ook een keuze om dat niet te doen of zoiets. Maar ik denk dat in dit geval, ja, zij hebben geen keuze. Dus dan hebben wij bijna ook geen keuze om daar, om daar dan gewoon maar naar te kijken en dat te doen.
0: En um, stel, je krijgt effectief een, een miljoen. Hoe zou je dan concreet kinderarmoede willen, willen tegengaan? <lacht>
2: Uh, daar heb ik absoluut het antwoord niet nie, nie voor. Uh, daarmee die, um ik denk dat er sowieso, er zijn al zeer mooie, nu klinkt, het als een politieker, maar <laughs> uh, er zijn al, nee, maar er zijn, er zijn mensen die dat daar uh, belachelijk betere werk aan het leveren zijn dan, uh, dan dat ik hier met een daam zou kunnen zagen op zoiets. Dus, dus in, in dat geval, dat, ja, dat is deels ook uh, je schuldgevoel afkopen, uh, ik denk dat dat altijd is op die manier of zo, ja. um, maar... Ja, en gewoon mensen die, dat daar, die daar echt kennis van zaken hebben. Uh, ja, echt in, in zich in verdiepte hebben, gespecialiseerd zijn. Ik zou dan eerder daar gewoon, gewoon mee helpen, structureel. En, en, maar ja, ook daar weer, hè, dat miljoen, dat is, dat is op voor dat je iets gedaan hebt. Ja. Uh, en ik denk dat dat, dat dat dan een ding is. Dus, uh, dus misschien moeten we dan een, een miljoen gewoon puur in... Uh, in een zeer sterke lobby steken of zoiets, in de hoop dat we op die manier er toch weer een tien 10 of honderd miljoen van kunnen maken. Zoiets bijvoorbeeld, want ook daarvoor is er weinig tot nooit geld over uh, om die dingen te gaan doen.
0: Hmm. Vind ik uh, een chic antwoord. En dan keren we nu terug naar ons gesprek van daarnet ook, want uh, <laughs> ja, dan gaan we erachter komen wat jij graag te weten zou komen van onze volgende gast.
2: Yes,
1: super. Um... Ik wil weten of dat die persoon zich wel genoeg laat verwonderen.
0: Dat is een duidelijke vraag. Ze zal gesteld worden. Jonathan, een, een ongelooflijk dikke merci voor dit gesprek en nog heel veel succes ook met de toekomst van Antwerp Powered by Creatives en merci. alles daarnaast ook. Jonathan Stuiven van Antwerp Powered by Creatives. Bedankt om te luisteren naar deze tiende aflevering van onze podcast. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast.focus-online.be en focus dat schrijf je trouwens met een k. En maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.